0: Sejam bem-vindos a mais uma reunião dos três rivais, conversas no Fever Pitch para encerrar a semana. Benfica, Porto e Sporting representados por três adeptos que, eh, tradicionalmente, partilham aqui este momento eh, na altura em que gravamos em direto, para eh, ceder alguns comentários, mas, acima de tudo, para o podcast Fever Pitch. Sejam, então, muito bem-vindos a um episódio em que vamos falar de mais um clássico, mais uma, mais uma ressaca de, de um clássico, vamos fazer a ponto para a jornada 25 vou tentar também meter na agenda a semana do Benfica, vamos falar também do racismo, que lembro-me que já tínhamos reuniões de três rivais e foi muito polémica e agora parece que não dá polémica nenhuma, e finalmente uma passagem por um tema escolhido por cada um, eu vou com as novas... A nova geopolítica da, da UEFA, que impacto é que vai ter nas provas da UEFA, o Miguel vem falar da situação da Abramovic, o Varela obviamente é, a dar um toque e uma atualização também sobre as eleições do Sporting. Estão reunidos os três rivais, venham connosco pelo menos na próxima hora para uma discussão de futebol. Pedro, muito bem-vindo. Viva, um abraço aos dois. Miguel, está? muito bem-vindo, muito, é igual, né? muito obrigado como sempre por pela disponibilidade de se reunirem aqui, para abrir o fim de semana, tem sido agora às sextas-feiras, tem corrido bem, e eu dou o ponto aberto de saída no Clássico, para vocês ficarem à vontade. Um, assim, falo também, vou fazer algo que acho que vocês não, não, não devem querer fazer nenhuma à chega, que é a atualidade do, do Benfica, vou fazer aqui uma ponte entre o Clássico e a atualidade do Benfica, uh, só, do Clássico, ver isto da parte de fora... Um, e vou despachar isto, espero que no minuto, tinha tirado aqui alguns apontamentos antes do jogo, uh, o Clássico Sporting Porto foi menos intenso, uh, pelo menos fora do jogo jogado, do que aquilo que tínhamos visto na, no jogo do campeonato, também era meia, meia final da taça, e quero aqui despachar já uh, algumas notas. Ora bem, chegamos aos meios da Taça de Portugal com dois jogos, e... Uh, aquele sistema ridículo das duas mãos. Ontem uh, percebeu-se, por exemplo, no tom dela mafra, o, o quão mal faz as duas mãos à competição. No caso do Sporting Porto, não, porque continua tudo em aberto, qualquer uma das equipas pode seguir em frente, o Porto sai aqui com uma boa vantagem. Uh, questão, uh, a Federação Portuguesa de Futebol esqueceu-se de atualizar a regra, não é? Nós vemos um, um pouco de competição por, por toda a Europa e já são muito poucos os campeonatos, os campeonatos isto é, as taças, os formatos competitivos que eh, continuam com o gol fora a valer por dois, eh, que era um formato da UEFA, que a UEFA acabou, mas eh, eu só descobri a meio do jogo, lembrei-me de perguntar a meio do jogo Porto Sport e o Sporting Porto, se o gol fora contava. E faz toda a diferença, não é? Portanto, eh, absolutamente ridículo o facto da federação não, não acabar com, com essa regra e não o que se de
1: atualizar os regulamentos. Não, não, é nada é é nada se de atualizar. É a National Board atualizou a, e eles... Não, ninguém se lembrou pro que havia o PDF é, eu, eu percebo
0: que se esqueçam porque a competição a Taça Portugal começa em Agosto é uma competição muito Isso digna, vai. tem centenas de jogos e depois só uma fase é que tem dois jogos e aí é que se lembraram, bom, se calhar tínhamos atualizado isto depois, dizer-vos que vi o jogo na Santa Paz como devem calcular, na Sport TV sei que deu em um canal aberto eu não consigo ver os jogos na, na TV chamem-me o que quiserem, só mesmo em, último, em última instância acho os, os, os comentários e a narração é, é má estou no meu direito Uh, na Sport TV queria só deixar aqui duas notas também partilhei no Twitter e depois não sei se quero fazer alguma chega ou não mas isto não tem importância nenhuma mas é só uma nota que é um desabafo uh, a Sport TV pode ir buscar muitas ideias à Eleven e pode ir buscar novas dinâmicas e reinventar-se e aprender alguma coisa com a nova geração sem dúvida nenhuma agora um, ir, ir meter a martelo comentários de uma hashtag, que na por cima é abrangente, é futebol na Sport TV, e buscar comentários para meter a martelo da transmissão, pá, por amor de Deus, não. Era uma boa ideia que a Eleven teve ao, ao início e percebi-se que era para, para aproveitar aquele buzz que tiveram muito perto do Twitter, mas mesmo na Eleven a coisa não está a resultar. Tirando um ou outro, muito anormalmente aparece excepcionalmente um comentário que acrescenta alguma coisa à, à transmissão, alguma curiosidade. Eu próprio contribuí uh, no início. Já chega, já se percebeu que é uma, é, é, é quase uma obrigação irem ler qualquer coisa. E depois para dizer que a bola é redonda e que uh, são 11 contra 11 e no fim o melhor, é para não vale a pena. Esperei uh, uh, completamente com aquilo. Depois a transmissão é horrível, uh, é algo que já falámos aqui n vezes. Só Reti isso. Gonçalo Inácio. Uh, numa jogada maravilhosa e não eu estou para saber o que é que ele fez porque estávamos a ver uma repetição porque um jogo de futebol em Portugal são repetições atrás de repetições e de vez em quando um pouco de, de direto um, mais uma uma chuva de tochas na, na bancada de, onde costumam estar as, as claques do, do Sporting mas atenção
1: não há claques do Sporting não estão organizados por favor, está bem?
0: foram ou não foram identificados? <risos> foram, foram parece, que,
1: uh, parece que sim Parece que Pronto. Então, É, é o que eu, eu não vi acordos, lado é? nenhum, mas eu não li jornais. Não. Mas é. acho que pelo menos no final do jogo terão sido identificados. Veio foi, 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 foi hoje no jornal. Eu
0: estou a dizer ah, que veio okay. hoje no jornal. Ah, okay. um, só para explicar uma coisa, só para que isto fique muito claro: aquilo é uma estupidez, seja no Sporting, não. no Porto, no Benfica. É uma estupidez. Claro. A pirotecnia. é impecável no estádio, se não atrapalhar o jogo e se não puser em causa nem a segurança dos jogadores nem da continuidade do espetáculo. O que aconteceu é uma provisca que já aconteceu noutros campos e e com outras equipas e ali tem acontecido várias vezes. Que não haja nada regulamentado para que o estádio seja imediatamente interdito e os adeptos da próxima vez pensarem se calhar paramos com isto, isso já não é um problema dos adeptos. Que o secretário de Estado ainda em funções aproveite isso para vir falar do cartão do
1: adepto... os comentadores da televisão, o Rui Exatamente, Santos. Não. Eu vi a transmissão na, na TV, onde é que foi. O Rui Santos veio logo com um sim, palavreado sim, sim, sobre chegou. o cartão do adepto inacreditável, mas sim, uma coisa eu, que não fazia eu, eu, sentido. Sim, 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 eu vou já cortar é, isso.
0: Não, real, não, não resolve nada. Isto se chama real, de estupidez. Sim. Com cartão, sem cartão, num setor ou no outro setor, hum, está resolvido. Uma nota para antes do jogo, no auge do início da da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia e com tanta tanta coisa boa, aquela espécie de diretor de comunicação, eu não sei se ele é oficialmente diretor de comunicação ou não, mas o J Marques de vez em quando aparece, outras vezes está assim caladinho, Putin-Lisboa é é de uma imbecilidade, eu vi a, os adeptos estavam mais contra aquilo foram adeptos do Porto. Tenho amigos meus do portistas enfim, é que, que estavam gostos com aquilo. Tanto que é, ele, Tanto que ele, ele, ele
2: estava calado porque ele estava suspenso. Ele, estava, uma de, ele não de, de podia dizer menos.
1: nada. Ele não podia dizer nada. De e foi foi, foi, foi cair a suspensão e,
2: e sair a primeira estupidez que lhe pela certo. boca. Devia ser banido. Próprias... Devia Está, ser. deixar mais no futebol.
0: É, tantos outros. Por outro lado, antes do jogo. O, o Ruba Amorim fez uma, uma declaração absolutamente incendiária, mas como é o Ruba Amorim, é o menino bonito do futebol português, está tudo bem. Olha aí, ele olha
1: ele aí. disse: Não, não, mas
0: ele disse algo que eu já disse aqui, Varela. Ele disse algo que eu já disse aqui várias vezes. Pensando ele não estava à vontade com os castigados e possíveis castigos <risos> e não sei o que. Não ia haver castigos nenhuns porque a seleção ia jogar e a seleção precisa de jogadores. Quando tu tens um campeonato inquinado. Desta maneira, ao nível da disciplina, ao nível da ordem, ao nível da estética, se quiserem, não há nada a fazer. Isto é terceiro nada, mundo. Claro. E o Ruben, e muito bem, o Ruben não é hipócrita. Disse aquilo, todos pensamos. Agora, a gravidade com que aquilo é dito, assim, claro. ah, tenho a certeza... Não, mas eu pensei e que estavas a, a referir outro episódio. Passado.
1: Eu pensei que estavas a falar do episódio dele se ter atirado ao Sérgio Conceição. Que não, não, disse, não, isso, não, disse, não, eu disse que o Conceição, e depois até pediu desculpa. Não, mas que era não isso, eu,
0: eu vi isso e não, não também nada, não acho que, que seja isso. Eu concordo com ele numa coisa. Há coisas muito piores no futebol português. Agora, se puderem evitar aquilo, ajuda a não incendiar tanto. Mas o que ele disse é gravíssimo, que é algo como pá, isso não é para levar a sério, porque a seleção precisa dos jogadores, não vai sair castigo nenhum. Tal como eu tinha dito interdição do Dragão, não iria acontecer, uma vez que a Federação, assim que o Presidente do Porto disse, não, o Dragão é que é um, o talismã da, da, sorte da seleção, da seleção toma lá dois jogos jogar. para o Dragão e agora não iam uh, interditar o, o Dragão. Ou seja, isto vai sempre dar ao mesmo poder do, do futebol, Finalmente. Uma última nota, e, e desculpem-me estar a alongar, mas não queria deixar de passar. Parabéns às redes sociais do Tondela, Dela, que hoje puseram uma lupa uh, à procura de, do feito de estarem praticamente apurados para a final da Taça de Portugal e não apareceu em lado nenhum, em nenhuma capa de jornal, houve relevo, ou seja, uma chamada a sério de, de capa, o que mostra que toda a gente está nas tintas para a Taça de Portugal, a não ser que esteja lá a Benfica Porto Sporting, ponto final, não há discussão não, não há futebol em Portugal além disso, e o dela uh, notou isso com, com piada, teve, teve uh, aquela, aquela ironia finalmente uma coisa que não tem muito a ver com, com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo tem a ver porque mete a Associação de Futebol Lisboa, Federação Conselho de Disciplina, essas coisas todas quando eu digo aqui muitas vezes que esses conselhos que deveriam ser exemplares e geridos e, e dominados por gente de bem Uh, apareceu um Pedro não sei quantos da Associação de Futebol de Lisboa a tirar a máscara toda por causa de futsal. Eu, o Varela conhece-me há 20 anos sabe? O, o quanto eu liga a futsal, que é cerca de nada. Nem, 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 nem
1: sei o que é que chegou ali. E mal, de... e mal porque é uma competição que eu gostava de poder gozar contigo várias vezes. E é, à vontade, <risos> não pode
0: vontade. Eu é futebol e tenho isso assumido para o bem e para o mal. Agora, o que eu li, que acaba com um chupa, uh, vem... vem Confirmar tudo aquilo que nós andamos aqui a dizer, cada um à sua maneira, cada um com a sua opinião. A, 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 os, a, os órgãos de, uh, de direção português são, 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 <risos> são do pior. São do pior que É, esterco. é isto é. que eu tenho para dizer. Os nossos clubes também têm. É, é... Portanto, não há
1: melhor. É, um, é um reflexo portanto, da sociedade também. Em grande futebol, parte do, futebol, das pessoas futebol, que futebol. gravitam em torno do futebol, infelizmente, e que vai durar. Já falamos disso aqui há alguns tempos, se calhar vai preciso passar uma geração. Para que tenhamos gente de, em condições claro. à frente dos eu não nossos sei, eu clubes. Eu estou a perder e... a
0: esperança. Quando, quando no futsal futebol origina uma, uma declaração Sim. daquelas, veio o Duarte Gomes logo. Sim, Eduardo Gomes alertou, foi das primeiras que Gomes também ali. Exatamente. Admissão, é muito bem. Uh, encerrando estas notas, e já deixo o clássico para vocês, só que um. Um um sublinhado sobre a semana do do Benfica. O Benfica comemorou o seu aniversário e há uma coisa que eu noto que o Benfica tem conseguido fazer com maior ou menor dificuldade e nos anos em que as coisas estão bem futebolisticamente é muito mais fácil, como sabemos, mas estamos a sair lentamente desta pandemia e o Benfica conseguiu festejar o seu aniversário com dignidade. A emissão da BTV na segunda-feira foi muito boa de manhã à noite com ótimas reportagens completamente diferentes também tentei contribuir de certa maneira para isso o dia da entrega dos emblemas portanto a dedicação dos sócios também dar uma ótima cobertura ao Shell a receber o emblemador, quero aqui desejar longa vida ao Shell porque é uma das figuras que nós muito estimamos e que queremos que esteja uh, no Benfica, e o Benfica consegue equilibrar um pouco o seu futebol, colando aquela noite europeia que falámos na semana passada a perante o Vitória de Guimarães num fim de semana em que os dois clubes os dois rivais não conseguiram uh, ganhar acha, abre-se ali uma janela de esperança para olhar para o Sporting o Sporting é candidato ao título a 6 pontos do Porto o Benfica acho que também pode pensar no segundo lugar a quatro pontos do, do Sporting, e acho que é bom para o campeonato. Uh, portanto, agora tem a palavra ao Benfica, muita gente me pergunta, mas acreditas que agora... Não sei, o Benfica não ganha dois jogos seguidos há, há muito tempo para o campeonato, uh, saída para Timão é complicada, mas se o Benfica sair vencedor do, do Algarve, depois tem Estoril em casa, Vizela em casa, depois a sequer é que vai a Braga, pelo meio Ajax, eu acho que o Benfica equilibrando o jogo, e teve ali partes boas, eu não me esqueço, é que no princípio do Benfica-Vitória de Guimarães, se não fosse o Odisseias, o Vitória tinha saído na frente, e se calhar não estávamos a falar aqui de uma parte boa. Mas, este sublinhado, ótima semana do do Benfica, futebol a tentar recompor-se, um pouco aos trambolhões, mas ali com bons sinais, nomeadamente o Darwin, que tem sido a melhor notícia futebolística do Benfica este ano. Um, e uma nota, para, para não fugir a isto, que marca também o fim desta semana, sempre que o Benfica tem os resultados uh, positivos no futebol, que a é, é massa associativa, enfim, tem ali algum retorno de carinho e, e, e tem ali os 118 anos do Benfica, hoje uh, a claque mais representativa do Benfica faz anos, enfim, tem-se visto imagens muito bonitas uh, à volta, para quem gosta, claro, à volta do, do clube. Aparece o recorde com uma entrevista do PIS e que continua amanhã. Eu sobre a entrevista do PIS e porque me perguntaram muito. Só dizer uma coisa. É uma mão cheia de nada. Eu logo de manhã uh, agarrei no jornal, estive a ler. Aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Eu não assumo uma responsabilidade Uh, ele não confirma aquilo que o presidente disse dele numa entrevista na, na BTV, é estranhíssimo. E depois está tudo bem: o MDT é bom, é tudo normal. As refilãs no Balneário, é tudo normal. Só não explicou porque é que foi para acabou na, na Turquia. Não explicou, uh, disse não era ele que corria com os treinadores. Acredito perfeitamente que não. Deixou entender. Com a ajuda do Rui Vitória e com a ajuda principalmente do Bruno Lage que aparece a dizer, também passou pelo mesmo, eu queria que o Pizzi e o Bruno Lage dissessem sim. São este, este e estes senhores que estão lá e que fazem mal e que nos fazem sofrer e que mandam embora treinadores. Porque se é para falar, falem, expliquem. Agora se é para falar, só para fazer barulho. E o tema do dia é, ui o que o Pizzi disse, ui o que o Bruno Lages disse é uma mão cheia de nada, não não peçam para comentar uh, nada, que aquilo não é nada, gosto muito do Pizzi, uh, acho que o disse aqui, também o disse publicamente uh, do, dos números impressionantes que tem, respeito muito o Pizzi, tenho dificuldade em perceber porque é que dá uma entrevista nesta altura, estamos a meio da segunda volta do campeonato, ele ainda é jogador do Benfica, ele tem é que se concentrar na Turquia, não percebi um, porque é que quis dar a entrevista? Com o recorde queira dar a entrevista, aí já percebo, percebo muito claro. bem. Ou oh, se percebe, um, e isto foi o que marcou a semana do, do Benfica. Dei aqui este pontapé de saída propositadamente para picar aqui vários pontos possam querer tocar ou não, e passo-vos a palavra para um, explanar o vosso futebol, porque a semana foi vossa com o Clássico, primeira mão. Só quero lembrar aqui ao, ao, ao Pedro e ao Miguel, mas especialmente ao, ao Miguel, uma vez ganhámos no Dragão, uh, não sei se te lembras, ganhámos 2-0 no Dragão, fiquei muito contente com essa vitória na primeira mão, e então, depois levei aqui uh, 3-1 numa altura Eu em mato, que... Uh, não sei se te lembras, não é? Né? <risos> Só para, para vocês... Para haver esperança para o Pedro e para nós... Isso a... não foi há
1: muitos anos, foi para aí há alguns... Já foi, milhas alguns, Pai aí uns 6 dez anos, de anos. De 10 dez já. De dez anos, 10 anos, 10 anos... Aí é com o que é isso, essa é, 2013 já... Foi o Vasco de Lisboa. Já, eu lembro
0: disso tudo. Passo para quem? Passo para o Miguel, que
2: ganhou?
1: Pode ser, pode ser tá para o Miguel. Vamos embora, Miguel.
2: Borela, és-te de salada de fruta?
1: Não, não, o teu, é. o teu presidente é que comeu toda a fruta. Eu já comi. É eu já, eu já, eu já comi é sabes bronze. que eu estive eu, eu, eu a responder a uma data de portistas durante a semana e eles ficam todos desarmados porque vêm todos com aquela coisa e não sei o depois eu até lhes digo que até comi melão e estava fresquinho okay? e os gajos depois ficam desarmados e não dizem mais nada. Depois desaparecem e vão-se embora. Portanto, eu estou habituado, não podes vir com a fruta, não tem problema nenhum. Mas, eu acho Mas olha, que quem eu acho comia que bananas era, que a era a Carolina, não sou eu. Atenção, não desculpe. O que eu vejo nisso
2: isso aí já não vou entrar, agora logo que tu comes ou não, já não vou entrar porque isto não são, é, são interessados uh, Mas a fruta é saudável, é, cuidado que a fruta é saudável e o que eu vi ali é, é, é. a parte semiótica é, é. É muito futebol português e estávamos aqui a falar assim. Eu não fazia aquilo, Miguel. Digo já, eu não fazia aquilo. Claro. eu por isso é que eu estou a falar contigo. Se fosse morando, eu não, não estaria a falar contigo. E, e da maneira fazer. que se eu fosse Peter Costa, eu também não estaria a falar contigo. Uh, a pacificação de Portuguesa <risos> é tudo muito bonito, mas uh, acaba sempre por manchar, manchar todas as casas, porque isto é, é transversal. Começou com essa declaração absolutamente uh, criminal do, da pessoa que gera as redes sociais do Porto e tem um, um papel na comunicação do, do clube. Uh, e depois prolongou-se até, até o fim do jogo, com aquela cena de estapafúrdia do Amorim, uh, perdendo um pouco os papéis naquilo que o Sérgio Conexão depois na, na Conferência de imprensa desvalorizou, e muito bem, porque faz parte do futebol, mas faz, parece que faz parte do futebol mais com uns do que com outros, uh, e o que se viu ali no Amorim é o que se vê normalmente com o das que estão a perder, sobretudo os jogos importantes em casa, que é uma tensão acima da, do normal, que faz parte do jogo e que vemos em todos os países latinos isso acontecer variedíssimas vezes uh, e eu falei aqui a semana passada ou há duas semanas já não me lembro do papel que se lhe atribuiu ao Mourinho o próprio não se revê nele ele voltou a dizer na conferência de imprensa que ele não é santo nenhum e é normal que não o seja mas esta tentativa de lavagem de imagem muitas vezes as comunicação social na altura eu disse que fizeram isso com o Laje que também não era santo nenhum e que também o assumiu mais tarde agora fizeram com o Mourinho depois será com o outro personagem curiosamente é um, é um, é um, outra imagem que, que alimentar e praticar, eh, uh, é melhor um tá é a é desta do nosso.
1: Estavas aí com os cortezinhos, as com gente... cortes e com delay. Porque eu, 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 nós quando
0: falamos,
1: depois no podcast É que, é que faz é. É, tá cá, é
0: capaz de chegar aqui uns cortezinhos, só para avisar que foi, deve ter sido estás uh, aí assim, com
1: cortes e para... e com algum delay, porque quando nós falamos, parece oh, que o Miguel demora um bocadinho a responder. OK, OK. Pode ser neto.
2: Estás a, a minha, estás a boicotar a minha neta à distância,
1: claramente. Estás a fazer o programa a partir da Ucrânia? O que é que te Não, mas está ali feitado, mas hoje qualquer coisa. <risos> em,
2: em, relação, em relação ao jogo jogado, uh, eu não sei a valoração que vai fazer o Varela, porque a última vez ele disse que o Sporting fez uma grandíssima primeira parte. O que eu acho neste jogo um é que a primeira parte foi uma primeira parte extremamente tática, excessivamente tática, no qual o Sporting esteve melhor, mas também não sabia o que fazer quando estava melhor e, portanto, não criou perigo. O Porto teve mais posse de bola, mas era uma posse de bola eminentemente defensiva. Tinha muita dificuldade em articular jogadas, em fazer triangulações, em aparecer em zonas de perigo. Portanto, foi uma primeira parte, claramente, de primeira mão de diálogo. E eu aqui reforço aquilo que disse o João. As minhas finais de duas mãos é algo absolutamente ridículo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Tanto gostam de copiar realidades do estrangeiro. Podiam copiar a realidade britânica fazer umas meias-finais no, no estado de Jamor, uh, já criando esse, esse ambiente de festa, de taça, e depois ir lá jogar a final e acabar com esta estapa de da realidade de dois jogos, e mais ainda se estão separados por um mês e meio de distância. E, e depois a segunda parte foi, foi Sporting até o minuto 50 e algo, com um golo que é uma absoluta infantilidade da, do Porto a nível de posicionamento naquele canto. Nunca já mais um jogador da, da capacidade do Sarabia, com a capacidade de remate e de colocação que ele tem, podia estar sozinho à entrada da grande área E a partir daí, a partir do minuto 55, inclusive antes mesmo do pênalti, o jogo foi Porto. Podia ter acabado com o resultado bastante mais dilatado, apesar daquela defesa espetacular do e no fim. Porto foi superior, soube mexer bem as peças do banco, que eu acho que a nível tático, Sérgio Conceição ganhou a batalha ao, ao, ao Ruben Amorim, mas realmente, como diz o João, falta muito tempo, daqui a um mês e meio eu não sei como é que vão estar as duas equipas, Sporting pode perfeitamente marcar dois golos no, no Dragão, e é, e é obrigatório que marque dois golos, porque com, com esta questão de mantermos a diferença do, do golo nos golos fora, ainda este ano na taça, que também não faz sentido absolutamente nenhum, o Sporting está forçado a isso, e, e pelo menos é igualar o resultado do Porto, ou, ou, ou ter sempre mais, mais um gol que o Porto, portanto a partir daí... Uh, está tudo em aberto. Eu acho que não podemos nenhum dos dois perspectivar um duelo desta magnitude a de um mês e meio. Não sabemos quem está lesionado, não sabemos uh, se, por exemplo, o Porto está nas fases finais da, da Liga Europa com uma competição onde, estando a partir dos quartos nessa altura, finais de abril, quartos até já meias finais, pode lhe interessar muito mais estar a competir com uma competição europeia que com Taça de Portugal. Não sabemos como é que vai estar no campeonato se a distância pontual é a mesma, é mais curta ou é maior, porque tudo isso vai, com, vai inferir naquilo que esse jogo vai ser. Provavelmente, eu acho que vai ser o jogo do ano para o Sporting porque quero acreditar que nessa altura o campeonato esteja mais decidido, ou pelo menos a diferença seja similar, e que, portanto, seja a única opção que o Sporting tem de ganhar algo, e, e quero acreditar que também a nível europeu o Porto vai estar numa etapa mais avançada, o que faz com que seja um jogo com uma característica completamente diferente, e, e se não for assim, uh, que seja um jogo igual de, de emocionante, que foi esta a segunda parte, que foi muito mais bem jogada, muito mais interessante, limpa, acho que não houve casos, não houve nada extraordinário, um penalti eventualmente sobre o PP, que me pareceu Uh, inclusive, a ser mais penalti do que o primeiro uh, e pouco mais em relação ao, ao ambiente, como o Varela disse aqui há, há duas semanas, que só quando se vai ao Dragão ou às Antas é que é o ambiente que a Juvelé faz e já não é a primeira vez que faz, uh, não honra nada ao Sporting. Porque, ainda para mais, então, se tivessem feito isso na bancada uh, onde estivesse o guarda-redes do Porto, como uma espécie de cultura de intimidação, mas com o próprio guarda-redes ali à beira de onde lançam as tochas, uh, não faz sentido nenhum diz muito também da maneira de ver o futebol de, de alguns desses elementos e trazer à volta outra vez o cartão do adepto quando se, estrategicamente aparece esta esta realidade que é extremamente pontual no nosso futebol é só mais um sinal do nosso habitual oportunismo e uma nota final sobretudo para o que dizia o João o Tondela está praticamente na final é praticamente consagrado um clube de uma região a região centro que tem muito pouca representatividade histórica no nosso futebol com exceção Da académica e eventualmente de forma pontual o Beira-Mar, que tenha um clube que ainda há 10 anos atrás andava a militar eh, na terceira divisão, na segunda divisão B, portanto, uma ascensão meteórica atrás de um investimento de um conglomerado espanhol que decidiu apostar naquele clube e e numa forma bastante sustentada eh, o fez crescer progressivamente. Teve sorte com o sorteio, tudo o que nós queiramos, mas é. É um clube que está a viver o melhor momento da sua história, e nós sabemos por coisas como apareceram no passado, como por exemplo a época do, do Campo Mairense, ou de outros casos, que é algo que vai ser fugaz e que seguramente daqui a 10 anos o Tondela nem sequer esteja na, na primeira divisão. E portanto, isso sim, devia ser ainda mais uh, a responsabilidade dos meios de comunicação social, a rádio, a imprensa a escrita e a televisão, de lhe dar mais luz ainda, porque é algo muito difícil que se vai voltar a ver. E esse silêncio-estampa essa mais vontade de falar nos petardos às às 5 da manhã e falar nas declarações outra vez desse conglomerado de gente que vive, que parasita à volta dos clubes e à volta do nosso futebol, em vez de falar dos jogos jogados e destas gestas tão bonitas que são das poucas luzes que nós temos no nosso futebol, tudo isso contribui para o nosso desencanto, que acho que é transversal aos três, sobre a nossa realidade e, e também nos faz entender depois porque é que a podridão continua a lavrar e e a crescer e e a expandir-se. E dentro dessa realidade, cada vez temos menos a fazer, a não ser olharmos para nós, tentarmos fazer o melhor desde a nossa parte, aquilo que falámos aqui da última vez, partilhar histórias divertidas, interessantes, experiências pessoais e tudo isso por cima de todo esse esterco que que nos rodeia e vitoriar o o tom dela por esse gesto, esperar por uma segunda grande mão entre Porto e e no Dragão esperar que o Sporting continue a perder pontos no campeonato como perdeu no Funchal, esperar que o Porto não volte a perder pontos estupidamente como perdeu com o Gil Vicente, e se o Benfica se quiser meter na luta pelo segundo lugar, eu agradeço, porque isso significava que o Sporting tinha tropeçado, portanto, o João, tens todo o meu apoio emocional uh, nessa, nessa luta.
1: Dá comer leitão os dois. <risos> <risos> Sabes que eu não como leitão. Ah, ficas a ver? Eu, o João agradece <risos> E eu compuro por ti, não tem pela nenhum, Não é, não é nada que, que fosse um problema
2: não. Tu comes com aquele
1: frisantezinho, se faz favor Sim, aquele espumantezinho de lá, não tem pela nenhum, Miguel, Podes ir só mesmo para pagar Olha, deixa-me só dizer uma coisa que essa questão do tom dela Pedro, marca... vou-te
0: passar a bola, estás à vontade a bola é já, estou,
1: já, já me estou ouvindo, já, já. Sim, sim, sim. Ah, a questão do, do tom dela Lamafre ainda acaba por ser mais ridícula. É na bola, mas podia ser no jornal qualquer, quando nem direito é uma, uma linha tem, aquilo é o resultado só. Não, não tem direito a, um, a uma espécie de um título a dizer que.
0: Uma meia final da taça que acontece uma vez na vida de um clube. Não, uma jornada,
1: é. uma jornada à segunda-feira, jogada às ah. 10 da noite, já é mal fazer aquilo. É e pronto, já dou de barato. É que, é que tem o Maurita do Sporting e o suportamento que vai para o Sporting, parece que aquilo já está quase fechado, é uma questão de encontro de, de valores, é o Taremi é até o próprio Abel e depois está ali uma linhazinha a dizer só, 3-0. Parece quase publicidade, só falta mas, ter mas, ali Mas isso parece aquilo que a
0: gente está aqui há, meses, há anos, nós... Sim, e, sim, e, e, é, a Federação é, 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 é triste. que diz que não, que não é nada
2: assim, que são todos
0: iguais e que o mediatismo é o mesmo.
2: Hoje temos a prova. São, são e o mais triste é que tens uma reportagem maior da fuga do Paulo Fonseca, da, da situação que ele viveu é, na, Ucrânia, na Ucrânia, que é uma realidade, obviamente, triste e que também merece ter um tratamento mediático, claro. mas não deixa de ser uma pessoa que está a sair do um local de guerra, como, infelizmente, muitas outras. Isso tem muitíssimo mais destaque do que um clube português, pela primeira na sua história, que, e provavelmente, a última, vai estar na maior festa do futebol português, que é a Taça de Portugal.
1: Exatamente, e, 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 e que, na impossibilidade do Sporting ir à final, estaremos todos a puxar pelo Eduardo Quaresma. Hum, ora bem... Em eh, relação ao eh, Porto Sporting, Bem, eu, eu, eu vou fazer aqui só aqui umas notas antes de, de ir ao próprio jogo, tenho aqui, vou dividir isto em três partes, vou tentar ser rápido, porque eu não tenho as coisas anotadas, às vezes demora um bocadinho mais, Epá, eu vou ser sincero, eu contava ganhar ao Porto, não, não tenho dúvidas nenhuma se é a derrota que me custou, e, e aquilo foi mesmo derrota, porque eu já da outra vez disse derrota e tinha sido empate no Dragão. Foi, foi na quarta-feira. Eu, eu, eu achava que nós íamos mesmo ganhar. Há, há aqueles jogos em que uma pessoa, por alguma razão, o Sporting teve três vezes a ganhar não, ao Porto eu, este não, ano. Não, Europa, não, à não, não, última hora de, acabei Ué. por não ir e graças a Deus. pena. Não, que, não, deixa de estar que estou lá bem. Um, e o Sporting este ano já teve três vezes a ganhar ao Porto e nenhuma das vezes conseguiu ganhar o jogo, que é uma coisa. Pá, não deve ser fácil um clube estar três vezes a ganhar ao Porto. E uma delas no Dragão Sim, uma delas no Dragão, as outras duas em Albalá E não conseguiu ganhar nenhuma Inclusive uma delas acabou por perder, que é esta última A tochada para cima do Adan Eu vou ser sincero, não só é ridículo Eu tive presente na última grande tochada Que fizeram ao Rui Patrício, estava mesmo na Curva Sul Tenho imagens filmadas de baixo E tu também estavas do outro lado lá Porque eu insultei-te várias vezes, mas eu tenho Imagens filmadas daquele momento Porque eu na altura não conseguia perceber Porque estava tapado Até onde é que estavam a acertar um, eu, eu já disse isso, eu, eu adoro a pirotecnia, uh, não adoro esta estupidez de mandar para cima, de seja do guarda-redes, naquele caso, eu até pensei que era para cima do guarda-redes do Porto, tanto que até fiz um tweet, apaguei e depois é que vi que era o porque eu nem tinha reparado, um, é, é ridículo, não, não, não faz sentido, não, não, não privilegia quem quer lutar por poder ter pirotecnia de forma legal nos Estados, aquilo é, é só estúpido. Como é só estúpido e Albalado continuasse a ter um cântico, que que, é, que eu não salto, é tripeiro e não sei o que mais, quando pá, tripeiro é. Sou eu, eu sou tripeiro e sou sportingista. Já, já mudavam, eu sugeria mudar para fruteiro o campo, o canto que rima na mesma e funcionava muito melhor. E como é que o bastifica ele no Sporting Porto? É, 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 eu, eu acho que essa, esse vídeo eu vi é um puto que está completamente. Aquilo é meia dúzia de gajos que ninguém está a cantar aqui em baixo e os gajos estão a cantar cá em cima uma cena surreal. E assim ainda, e assim ainda faz menos sentido. Eu, eu esse já não. Eu essa acho piada quando joga contra o Benfica e quando é para chatear a malta do Benfica. Um, epa, e a bola de golfe que o Pepe apanhou, desta vez encontrou a bala ele não conseguiu ver, mas esta bola de golfe também era colorida, mas aquilo é ridículo, como é óbvio. Não Eu faz a bola conseguiu
0: ver, não queria que mais ninguém visse. Aquilo, exato,
1: ele viu, mas não queria que mais ninguém visse. E a bola de golfe, claro que aquilo é ridículo, até porque uma bola de golfe Lançada a a em compensação com a bala, a bola de, a bola de golfe é a leija mesmo, a bala lançada a à mão na bola. Já se tu
0: tinhas ido, é, que andas a jogar
1: golfe aparece-me lá uma não, bola. Não, 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 porque se eu fosse, acertava mesmo, não, não ia mandar para a galvada. Tratava. Como é óbvio, não, não, a minha pontaria é boa. Tiger Woods dos podcasts portugueses. Pá, já nem vou falar do formato da taça de Portugal, o Miguel já disse tudo, casa cheia em Albalado, finalmente conseguimos ter aquela velha guerra que existe no Sporting ridícula ainda há, a semana passada contra o Estoril vendemos os bilhetes todos, só conseguimos ter 35 mil pessoas, ficaram 9 mil pessoas sem poder ir, porque têm gamebox, box têm bilhetes, ou ofertas e que mais depois não podem ser vendidos, revendidos nem nada e são menos de 9 mil pessoas e o Sporting tem o estado esgotado e não pode vender mais, porque há 9 mil que decidem não ir ao jogo, desta vez com uma game Box. Não dava. Quem não fosse tinha que comprar o bilhete e, portanto, puderam revender os lugares. Pelo menos aproximou-se e ficaram só por vender 3 ou 4 mil, o que já não é mau, porque isso é um um terror em albalado e uma coisa tão fácil de resolver como o Benfica já faz há não sei quantos anos. Coisas à parte, jogo. Primeira parte, eu, eu concordo com o Miguel, acho que o Porto na primeira parte estava claramente a jogar como se fosse um jogador, como se fosse, não, como é um jogo a duas mãos, percebia perfeitamente, não, não precisava de fazer dali de um jogo que, de arrumar de, de, de a eliminatória ali, acabou até por conseguir fazer um grande resultado. Na primeira parte, no entanto, apesar do da maior posse de bola do, do, do Porto, há duas grandes oportunidades de golo, Mateus Nunes, que passa a centímetros da baliza e o guardas nunca havia, e a do Porro no final. Eu acho que poderíamos ter ido ao intervalo a ganhar e percebe perfeitamente que o, o golo do Sarábia acaba por ser uma consequência agora o que se passa a seguir um, ao gol do Sarábia é que deve pensar, deve uh, lançar todos os alertas e as sirenes, principalmente aos adeptos leoninos e, e até a própria Ruba Namorim. a equipa deixa, de uma forma, deixa as linhas de uma forma inacreditável o Porto sobe Também o Porto subiu, mas o Sporting desceu de uma forma inacreditável. Faz um penalti que deu muita celeuma. Eu, sinceramente, acho acho que aceito aquele penalti. Acho que o Porro foi um bocadinho ingênuo, até porque o jogador estava a fugir, nem nem, nem iria ser um grande perigo. Mas, mais uma vez, o Sporting, contra Santa Clara, contra Braga, contra Porto no Dragão e agora Porto em Alvalade, consegue estar à frente e não consegue pausar o jogo, não consegue ter uma... controlar a partida de forma a não sofrer logo imediatamente um gol E isto aconteceu com quatro jogos com três clubes diferentes quatro jogos e no caso do Porto não só dá o gol do pênalti como a seguir o segundo gol ainda é mais ridículo porque a facilidade com que os jogadores do Porto trocaram a bola então aquele passo de calcanhar para, o, para o, quem é que marcou o segundo gol que agora já nem me recordo Ivanilson para o Ivan Ivanilson o Ivanilson tem o tempo todo do mundo para escolher o sítio para colocar que escolheu de tal forma que até colocou mesmo no cantinho quase que acertava estava no posto, aquilo foi mesmo colocado vou aproveitar o teu balanço
0: muito rapidamente. Não sei se ias por aí já agora, mas a ver se metes aí também na tua agenda. Tu achas que o plano B do Ruben não está a funcionar? Eu vi um texto do boa tá? sobre isso. Não está, e, e vou quando terminar o que é que tu achas disso? Nada, há
1: duas coisas para mim, eu, 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 não sei se é, eu não sei se é o plano B, assim, o, o plano B de Ruben teria que ser. Buscar... É, não, mas é mesmo, de... porque o ano passado nós queixamos nos de não ter um plano B porque não havia banco, porque não havia soluções, e era um facto, o tinha é uma equipa ainda mais curta. Este ano há soluções, nós já tivemos este ano bancos no Sport, o ano, do ano do passado físico. não teve Europa
0: e, e cedo não teve taça, não é?
1: E, 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 esse, e isso ajudou, mas depois não tinha banco, não eu havia sabe, planos é B. Exato. Mas há duas coisas para mim que acontecem, que estão a acontecer, que não não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro, um desconcerto defensivo que que já não se viu ano passado. O Sporting já sofreu mais gols que o ano passado, mas de longe vai terminar com muitos mais gols sofridos. Por um lado percebe-se que tem a ver com algumas lesões e algumas ausências, mas eu também acho, e falei ainda isto na na segunda-feira, no Sporting Centro, tinha falado com amigos Sportingistas para perceber se, se poderia fazer sentido, o ano passado tu tinhas um João Pereira e tinhas um Antunes que são jogadores que podem não ser importantes do ponto de vista daquilo que entregam à equipa titular, mas têm ali uma presença no balneário e nos treinos que eu acho que acaba por ser importante Pá, é a tal de experiência que tu, que tu podes introduzir e até tinhas um Fedal que estava em muito melhor forma este ano o Sporting defensivamente está um desastre e isso era uma vantagem do Robona Mourinho a equipa do de Sporting denota um cansaço físico que eu não consigo perceber e não me venham dizer que é por causa dos. Estamos em várias competições, não faz sentido. O Porto vinha com menos 24 horas de jogo, vinha de Itália, menos 24 horas de tudo. O Sporting está com cansaço físico nos jogadores, nota-se perfeitamente. O Sporting só os últimos 5 minutos. A segunda parte é que foi para cima do Porto, mais os 5 ou 6 ou 8 minutos, quanto é que foi desconto, já não me recordo. De resto, e teve a oportunidade do Coates para empatar Sim. o 2-2, mas o Porto até teve duas oportunidades para fazer o 3-1. Uma delas eu até pensei que ia entrar, até, até fiquei assim: como é que aquilo não entrou? Um, e além disso, lesões. Temos agora outra vez o Palhinha, já lesionado. Ainda hoje vi agora o um Post, é Palhinha, Pedro Gonçalves, e é mais outro gajo lesionado. Mais três jogos com um falhar. Epá, não percebo, não dá para perceber. O plano do Ruben não está a funcionar, é claro. Não achas quando passado o
2: um jogador mais inteligente a segurar o jogo, como o João Mário e um palhinho que, em forma, o João Mário. Dá eu eu já disse à defesa diz, que é uma forte. maior segurança. Que tanto o Matheus como o Gartes ou o Daniel Bragança, quando joga não são é?
1: é eu acho que já fizeste a pergunta. É, é, coloca as duas coisas que são muito importantes e que também temos andado a discutir e que faz todo sentido. Eu compreendo a entrada do Gartes em relação ao Palhinha, o Garte dá muito mais do ponto de vista ofensivo e de criação de oportunidades e de transposição para o ataque do que ao Palhinha. O Palhinha dá muito mais rigor defensivo e e isso notou-se o ano passado. Na questão do, do João Mário, o João Mário, e nós dissemos o ano passado, várias vezes nas análises que fizemos para os jogos no Sporting 160 e a quantidade de gente que às vezes nos chateava por isso, o João Mário no Sporting não, não, não quer dizer que tenha acontecido acontecer agora no, meu, no Benfica, são condições diferentes no Sporting o ano passado era absolutamente fundamental quantos e quantos jogos o João Mário entrava, às vezes entrava só para segurar a bola, só para segurar o jogo do Sporting, só para pausar só para nós podermos ganhar, nem que fosse por usar aquele jogo, era absolutamente fundamental, e este ano nós não estamos a conseguir isso, o plano B do Ruba não, não está a funcionar, é um facto acho que não há dúvidas nenhumas, seja do ponto de vista tático, seja de próprias escolhas claro que depois acabou por ter ali algum azar, eu acho que é um, um pouco de azar a entrada de Edwards, não se pode pedir muito mais a um jogador que entra numa equipa que não está a fazer absolutamente nada e que desapareceu completamente do jogo, e o Slimani, coitado ainda tentou ali fazer qualquer coisa mas a partir do momento que entrou aos 70 minutos, nunca mais lhe colocaram nenhuma bola nem para a cabeça, nem para lado nenhum. Ele ainda tentou meter ali umas bolas para o lado, mas aquilo também não correu bem. Enfim, um, não, não, não está a correr nada bem e, um, e, e, e já, vinha, já não é de agora. Vínhamos já com alguns jogos a ter alguns problemas. Com o Storil a coisa passou, mas também o, a coisa foi mais fácil. Depois, só para terminar e dar aqui duas notas fi, eh, finais. Um, arbitragem, eu, eu, eu não acho que, que perdemos por causa do arte, nem, nem, nem nunca falo de arbitragens. Apenas dizer que eu, eu sempre achei que o Arthur Soares Dias ia ser o nosso melhor arte em Portugal. Para mim, sempre foi, desde o do, do dia em que eu vi a subir e que vi, eu achei que ele poderia ser, mas efetivamente ele até pode ter uh, as condições todas para ser, mas não é, e, e cada vez mais acredito que pá, a competência dos árbitros em Portugal. Opa, ou é fraca, ou há ali qualquer coisa que nos momentos cruciais falha tanto que nós não conseguimos pá, não, não conseguimos arranjar e ter ali meia dúzia de árbitros que nós consigamos dizer: é pá, porque para não haver aquela coisa, ah, este é do Benfica, é do Porto, é do Sport, não, meia dúzia de árbitros que consigam fazer arbitragens em condição, epá, já para não falar do tempo perdido que é os VARs e as coisas, epá, tudo é mau e, e mais uma vez eu não percebo como é que não se consegue uh, evoluir, olhar para o Campeonato Inglês, a diferença que é das decisões do VAR do ano passado para este ano, a forma como as coisas vão acontecendo. E para terminar, duas coisas, notas sobre os árbitros. Sérgio Conceição, tantas vezes falamos aqui quando temos que falar mal daquelas questões às vezes mais pessoais deles, mas o Sérgio Conceição tem feito um trabalho, eu acho, meritório. Se há alguém que que tem mérito naquilo que, que que, que o Porto tem conseguido, é ele. está a fazer um excelente campeonato, dentro da competitividade que nós temos, está nas meias finais da Taça de Portugal com uma vantagem importante, na Liga dos Campeões não se qualificou, foi para a Liga Europa, tem ali uma boa oportunidade de continuar em prova, e e, portanto todo o mérito para ele, e por fim, para os adeptos do Sporting, que já começam a vir com a cantilena de que o Ruben pode não servir para o Sporting, é pá, eu para esses... Desejo-lhes que mudem de clube e que vão é para um clube que só ganha de 50 e 50 anos. Por acaso até é o nosso, mas que não seja o nosso nestes últimos, nos próximos anos, porque isto é, é de loucura, e eu também daqui um bocado depois falo um bocadinho isso as eleições, mas é um bocadinho de loucura uh, começar já se, se, a ver aí umas vozes, aquelas vozes, peças de vozes dos maluquinhos aqui na cabeça, ouvir em malta já por em causa. Pai, não, não, quer dizer... Não, Ninguém, ninguém contrata um treinador a pensar que ele vai ser campeão. Quer dizer, eu brincava aqui todos os anos que ainda podemos ser campeões. Mas ninguém contrata um treinador a pensar que vamos ser campeões seis, sete vezes seguidas e que nenhuma vez... Epá, vamos lá ter um bocadinho mais de calma.
0: Compreendo per- perfeitamente... Podemos o Miguel. Eu também não faço Sim, o, o Miguel, Miguel também tá dizer... mas já falou
1: e já chega. Ao eu, que acho... Que...
0: <risos> eu acho que... É neto dele. Com problemas de, de, de neto, net. vou falar aqui com ele no, no chat para se juntar outra vez. E sendo assim, enquanto o Miguel luta por uh, voltar por aqui ser à, ele à conversa... Esse neto pirata, ele deve ter um neto pirata. Proponho invertermos aqui um, um, um pouco um, a dinâmica disso. Eu, eu tinha escolhido como segundo tema para a gente falar... Um, como os casos de racismo ou suposto racismo que aconteceram uh, este fim de semana, eu sei que o Miguel Nisto costuma ser muito uh, preentório, um, e sendo assim, se calhar, lance-te o, o repto de avançar-te com o tema desta semana, uhum. que só pode ser um, não é? Eleições Sim. no sentido em que elas vão ver, é? e na partida acho que tiveste aí uma, um update hoje em relação àquilo que já deixaste Sim. nos teus Sim. espaços de, Sim. de é. intervenção.
1: Olha, isso por exemplo, esse exemplo é um bom... bom, o que aconteceu hoje, que era uma uma importante medida que que andava a ser negociada há anos pelo Sporting, é é um bom exemplo de como infelizmente... vamos imaginar que eu estava na dúvida em quem ia votar, eu já não podia fazer nada porque eu já votei na terça-feira, repara bem... eu voto por correspondência um, o Sporting tem um método ainda bastante antiquado, que já nem vou, nem vou votar aqui a chatear-vos com isso mas eu votei na terça-feira, a única coisa que me deu um, muito, muito orgulho em votar na terça-feira é que nós como votamos por correspondência portanto, para quem não sabe, nas eleições de Sporting o voto é eletrónico, mas é eletrónico em Alvalade, e os outros adeptos que moram numas regiões que estão definidas fora de Lisboa, fazem o voto por correspondência, seja cá em Portugal ou fora do país, e eu no voto por correspondência, o Miguel está a chegar, um, o voto por correspondência que é feito fora de, de, da zona de Lisboa, que é no meu caso, nós recebemos os votos em casa e depois ainda temos que validar aquilo, fazer a reconhecimento da assinatura, com um advogado, um solicitador, assim, ainda temos que pagar por isso. Às vezes os núcleos facilitam, e eu felizmente foi a coisa que me deu mais orgulho nestas eleições, porque eu, eu ia votar em branco, e já explico porque eu não tenho problema nenhum em dizer em quem votei, uh, só não votei em branco, porque deu muito orgulho em, uh, em que o meu reconhecimento, a minha assinatura, fosse feita pelo meu pai. O meu pai, que é um reformado de, de professor secundário de, de 42 anos ao serviço da, Uma da escola. Uma grande figura com um bom gosto clubista. Um bom gosto clubista, apesar de não ligar a patabina ao futebol, mas é bem fiquista. Mas depois de se reformar, tornou-se advogado. E, um, e, e portanto, foi o primeiro ato com, dele, enquanto advogado de reconhecimento da assinatura, foi reconhecendo a assinatura do filho para, para, para as eleições pá, do esporte Recebe aqui um abraço meu, e, que eu sei foi, que isso foi simbolicamente muito engraçado. o que é que representa pá, para partir e depois entrei ele, que eu gosto Foi, foi gosto muito, muito engraçado esse, esse, esse momento e, um, e pronto, e ele acabou por fazer a reconhecer. Eu, 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 eu não tenho problema em dizerem quem votei, eu votei na lista C. Um, há, há um princípio que eu não sou capaz de, de, de abdicar. eu de determin... é a lista C? Lista... Ah, desculpa, a lista C é do Nuno Souza, portanto, varandas A. Ricardo Oliveira B e, e lista está sendo Nuno Sousa. E eu, uh, há um princípio que não, que não, que não consigo abdicar. Há, houve algumas atitudes de Frederico Varandas, da qual eu sofri na pele, que eu não perdoo e que acho que, um, que, que não fazem sentido, nomeadamente os célebres descalços em lado uh, a opressão que fizeram em determinados campos a norte do país. E é um princípio que eu tenho. Há, um, não, tem pessoas na lista que eu não, não aprecio particularmente, apesar de uma delas até já nem já nem vai fazer parte, mas aceito e e e já vou explicar porque é que votei nascer, aceito perfeitamente que as pessoas votem em Frederico Varandas E não é só por causa do futebol, é evidente que ele hoje lançou uma cartada fortíssima, não é que ele precisasse, e eu acho que ele vai ganhar para cima de 85%, mas eh, hoje, ao anunciar a compra das famosas Vemox, que acabavam em 2026, o Sporting passa a ter, sem problema absolutamente nenhum, a maioria da sua SAD, nunca vai ser um problema, quem se lixou aqui foi o o Novo Banco, porque acabou por ficar agora numa posição minoritária e vai ter que vender aquilo rapidamente, mas eh, é uma cartada fortíssima, porque é algo que andava a ser negociado há anos e anos, é, e portanto eu percebo campeão, modalidades continuam a ganhar títulos, a fechar as blocos é para perceber perfeitamente que as pessoas votem em Frederico Varandas agora eu por uma questão de princípio e porque, e não é só o princípio e porque a lista C tem pessoas do qual eu conheço muito bem executivo num dos congressos que deu origem ao início desta candidatura podia até se calhar eventualmente até ter feito parte desta candidatura conheço pessoas, conheço programa sei que algumas das ideias estão lá no programa Fiz parte de, dessa, dessas ideias, da elaboração, do estudo dessas ideias. A Lista C fez o programa mais completo da história do futebol português de sempre. São 192 páginas, perfeitamente bem escritas, bem, bem, bem originais, em alguns momentos muito interessantes. Eu acabei por votar, eu ia votar em branco, porque eu não gostei da, e disse, disse eu ao candidato, não gostei do Nuno no debate, que aconteceu na semana passada mas mas acho que por isso acabei por votar na lista C e porque acho que, como já aconteceu no passado, nós já tivemos maiorias de 90% e acho que é sempre muito mal quando estamos muito próximo de quase de uma unanimidade. No entanto como disse, as pessoas têm direito a votar no que quiserem, votem no que quiserem acho que amanhã vai ser um dia importante porque acaba por coincidir com um jogo de futebol Portanto, vamos ter, certamente, muita gente a votar, um, e, e, portanto, num, num, desse ponto de vista, acho que ninguém... Um, por é que eu nunca poderia votar na lista B? Acho que a lista B era uma lista muito idêntica à de Frederico Varandas, o no, que norteava aquela lista era muito idêntica, depois envolveu-se esta semana numa, numa, numa confusão do investidor, que afinal o gajo era CEO, mas depois não era aquele investidor, era um outro pai, e, e deixou, de, de, foi um tiro no pé de bazuca. Um, e, portanto, amanhã é o que vamos ter certamente é a reeleição de Frederico Varandas, que vai estar mais quatro anos na direção do Sporting, e, e olha, e o que eu desejo é, como sempre, ele, ele não é o meu presidente, é o presidente do meu clube, que são coisas completamente diferentes, aliás, como nunca presidente é nenhum meu presidente, é presidente do meu clube, que são coisas bem diferentes, o que eu lhe desejo, obviamente, é confirmar se é que faça o melhor possível pelo clube, porque é aquilo que eu, que eu, que eu digo sempre. Não, não conheço nenhum tipo de, de, de golpadas que muita gente fala e eu até uh, conheço muito bem tudo o que se passou no Sporting um, e amanhã só espero que os sportinguistas uh, vão em, 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 em grande afluência, que votem em consciência naquilo que entenderem que é o seu melhor, a, sua, a sua melhor aposta para continuar a dirigir o clube. Uh, e acho que a lista C também, o meu voto acaba por também dar aqui um alento para que se não for agora o Nuno, se for daqui a quatro anos outra pessoa qualquer, eu acho que há ali uma candidatura de futuro, há ali muito boa gente gente de nova geração, gente que eu há pouco há pouco quando falamos que eu acho que vai demorar uma geração até nós limparmos aqui algumas das pessoas que acham que mandam no futebol português um, e portanto eu acho que pode ser uma coisa de futuro uh, o Nuno tem muito tempo se não for o Nuno outra pessoa qualquer tem muito tempo para, para poder o, o clube não, não desaparece e portanto foi essa, é, é, o meu racional para, para, para o meu voto um, e que claro está uh, que foi por correspondência e, e é a velha história que se alguém tivesse para decidir entre uma ou outra um, no meu caso se for à correspondência já não há grandes hipóteses porque o meu voto já partiu Podia eventualmente ir amanhã ao lado e votar e depois tentar anular o outro, mas era muito mais complicado. E portanto, ficou aqui só os, minhas, os, meus, os meus 10 cêntimos sobre as eleições do Sporting.
0: E acho que é útil para quem não segue tanto a vida do, do, do Sporting. Eu, eu desconhecia as listas e isso tudo, portanto, acho que é, é também o propósito da gente se encontrar e falar e ouvir também um pouco o que é que se passa no, no outro lado do, do rival. Foi também na base de eu vos convoquei no, no início era saber isso, e eh, com, com pouco ruído, objetivo, eh, e sabendo desde logo o que é que tu achas, eh, resta-me questão. só. João, e me só, de só dizer uma coisa, antes de acrescentar
1: isso, e, e vou dizer, e, então estou de brincadeira, eu costumava dizer isto muitas vezes a amigos meus, que sabem que eu não sou apoiante Varandas, mas eu dizia isto muitas vezes, quando alguns diziam, ah, não sei o quê, e opa, eu vou-te dizer, também se o Sporting não continuasse com o Varandas como presidente, provavelmente... Não sei se há muitos muitos clubes na história Em que o atual presidente que deu o título Ao clube passado 20 anos Não era reeleito, devia ser caso único Mas como nós somos O Real Madrid
2: ganhou uma taça dos campeões europeus E perdeu o o presidente três semanas depois Mas
1: mas, mas como nós somos mas todos é cá. E como nós somos férteis em, em, em situações... Pronto, ao caso do Real Madrid, não devem ser muitos clubes no mundo que até situações destas. Mas nós cá, como somos muito férteis em situações anormais uh, no Sporting, mas, obviamente... É... É... Que not- podia acontecer, claramente. <risos>
0: Agradecendo esse, esse teu esclarecimento, uh, reentirando o abraço para, para o teu pai, já valeu a pena a história para, para ouvir esse belo momento familiar uh, e dizer que aguarda a tua chegada à direção do Sporting para começar também a pensar em renovar toda a classe de dirigentes daqui a umas décadas quando nós estivermos à frente dos nossos clubes não vai acontecer não tenho essa ambição nem, nem, esse, nem esse talento nem, nem esse objetivo uh, mas é uma brincadeira que se faz muito com o Varela há muitos anos em que ele vai chegar a presidente do Sporting e, e só estava aqui a recuperar isso como o, o Miguel teve ali um, uns problemas uh, Miguel nós invertemos aqui um, um pouco a ordem eu avancei logo para, para a ordem do dia vamos assim dizer uhum. uh, e o Varela seguiu então com o, o tema que escolheu, obviamente eleições do Sporting acontecem amanhã, eu agora passo para ti uh, para também falar de na ordem do dia, uh, e eu depois hei de acrescentar a isso outro ponto de vista, mas tinhas um, para nos contar do Abramovitch, do Chelsea, o que é que está a passar com estes estilhaços
2: da guerra na Ucrânia. Sobretudo é um pouco um tema para falar sobre o dinheiro no futebol e e como esta guerra, este conflito armado e esta venda do Chelsea por por parte do Abramovic, que se vai concretizar hum, nas próximas semanas provavelmente, marca uma mudança de era. O futebol sempre esteve ligado ao dinheiro e isso a todos aqueles que falam, que têm saudades do futebol antigo, against modern football, vivem numa permanente ilusão de que antes tudo era a e não havia dinheiro negro debaixo da mesa, nem havia presidentes que, que colocavam dinheiro ou que estavam associados a, a investimentos importantes. Aliás, fomos a ver na história do futebol europeu, sobretudo no futebol europeu. Uh, todos os grandes, os grandes clubes da história da Flávia, ou quase todos eles, uh, são grandes porque em determinado momento da história tiveram um apoio financeiro muito importante de alguém que lhes permitiu escalar uh, posições, ganhar títulos, ganhar estatuto e a partir daí ficar com esse estatuto já, já permanente. Então a gente sabe que, por exemplo, o grande Milan dos anos 80 e 90 foi sustentado com o livro de cheques do, do Silvio Berlusconi, que toda a dinastia do Marseille com é o uh, o dinheiro que existia no futebol inglês também permitiu que muitos clubes tivessem os seus momentos dourados, o futebol alemão, obviamente o Bayern, também associado a grandes empresas, como a própria Adidas, o Opel, conseguiu com isso ter sempre uma capacidade financeira superior à dos rivais. Uh, portanto, o dinheiro sempre cá esteve o que Abramovic em 2003 marcou foi o final de uma era no sentido em que pela primeira vez aparecia alguém com uma fortuna descomunal que investia num clube que era um clube com alguma história mas que não era historicamente um clube importante e que com, digamos assim, um, um fundo sem fim de, de ingressos e de capacidade para mudar a dinâmica do mercado de transferências, mudar a dinâmica do mercado per se uh, mudava completamente a história do, do, desse clube e da competição onde estava e isso tudo feito para fazer aquilo que hoje em dia se chama já de forma comum como sports washing, no caso da que era um sport washing da sua própria figura a título individual, mas também de toda essa geração de oligarcas russos que o Varela sofreu na pele porque o investimento potenciado pela pela política do próprio Putin. Fez com que, no início dos anos 2000, vários milionários russos investissem em clubes da Rússia. Um deles, não sei se capaz de Moscou, que foi ao Valad ganhar uma, uma taça UEFA Sporting, que sem esse investimento não podia ter contratado jogadores como o Wagner Love, que foram tão importantes nessa, nessa campanha. Isso acontecia no Anzi, acontecia no Dinamo de Moscou, acontecia com o Spartak, acontecia com o Zenit. Portanto, toda essa escola de sports Washington começou na Rússia e depois ela as trouxe para outras grandes democracias do nosso mundo, como são as do Meio Oriente, com a chegada dos dos fundos dos Emirados, do Dubai, ao futebol e agora da Arábia Saudita, no caso do Newcastle. Portanto, esta venda, precipitada por todos estes acontecimentos, por estas sanções, o que nos abre a, a, a porta é que pela primeira vez estamos a começar a ouvir jornalistas que estiveram calados, literalmente, durante 20 anos com esta realidade, que mudou completamente as regras do jogo, que fez com que clubes, muitos deles históricos, mas sem poder real, passassem a ser figuras de primeira linha no nosso nosso futebol, que mudasse a dinâmica do que era a Champions League, que atirasse muitos históricos com muito poder para uma segunda divisão, porque nem esses históricos, casos de Barcelona, Reais, Madrid, Juventus, o próprio Bayern, eram capazes de competir com com estas fortunas, digamos assim, e o facto do Obronovic agora estar obrigado a vender o clube, sob risco de ficar sem ele, efetivamente, uh, abre a porta a que se houver no futuro um conflito armado, digamos assim, no Meio Oriente, uh, que se abra também essa possibilidade uh, de estender essa ameaça aos clubes que são uh, o PSG, Manchester City e, e parte desses investimentos. Se houver um problema económico gordo na China, que se leve uh, à venda do Inter por parte de, do Fundo de Investimentos Chinês, que lá está. Ou seja, começamos a perceber que todos esses conglomerados de dinheiro, não muito limpo, não muito saudável, estão pela primeira vez a ser escrutinados desde uma perspectiva mais lógica, desde o que é a vida dos clubes de futebol dentro de uma dinâmica coletiva. E, obviamente, que, que haverá sempre aqueles que saibam fazer mais ou menos bem essa lavagem, esse sport washing mediático, que saibam posicionar mais ou menos bem nos corredores de poder, coisa, por exemplo, o PSG está a fazer muitíssimo bem porque já tem um controle dentro da própria UEFA que já lhes serve de escudo digamos assim, já não tem o poder só financeiro senão que também tem um poder político que é muito difícil de conseguir, coisa que o um Chelsea nunca chegou a ter, por exemplo ou que o Manchester City ainda não chegou a ter uh, mas o que nos ensina, digamos assim esta situação que afeta agora o Abramovic e que vai afetar o Chelsea forçosamente, porque independentemente de vir o novo milionário, seguramente será um milionário com uma maneira de estar diferente do que a de isso E se calhar o Chelsea daqui a cinco anos vai ser um clube muito menos importante no panorama. Estamos a falar do atual campeão europeu, campeão mundial, portanto não estamos a falar de um clube qualquer. E isso leva-nos a pensar que nós somos dos poucos sobreviventes que ainda acreditamos no modelo dos adeptos, a nível de gestão de clubes, realmente eles ainda pertencem aos adeptos, nós falámos aqui muitas vezes de que mais tarde ou mais cedo nos vão impingir a necessidade para ser competitivos de que entrem pessoas de fora com dinheiro para investir, mas esta situação está-nos a demonstrar que muitas vezes o dinheiro, ou quase sempre o dinheiro, vem de zonas muito túrbias, de zonas muito negras, e que, portanto, nunca sabemos a quem estamos a abrir a porta, Ou se calhar até sabemos, olhamos para o lado, mas depois acontece uma situação destas e de repente toda a gente quer lavar as mãos. E isso é que é o importante. Que pela primeira vez esteja a falar abertamente, já se começou a falar na altura do Newcastle, por exemplo, do do peso que teve a situação política na Arábia Saudita e que atrasou muitíssimo a compra do Newcastle. Não se falou tanto quando foi o City, não se falou tanto quando foi o PSG. Esses ainda viviam numa época, digamos, das pessoas olharem para o lado e quando olhamos para eles já lá estão e é muito mais difícil tirá-los de cena mas eu acredito que isto pelo menos sirva para que as próximas pessoas que queiram comprar clubes, sobretudo num campeonato tão regulado em, outro, em outras coisas como é a Premier League, tenham muitíssimos mais obstáculos do que teve a Abramovic, ou que teve o, o grupo da Abu Dhabi do City, ou que teve inclusive o grupo que controla o Newcastle, e que isso estenda a outros campeonatos. E acho que é uma lição importante para estarmos atentos, nós, que ainda somos donos dos nossos clubes, de que se algum dia vier um investidor, ou se nos abre a porta da necessidade de ter um investidor, de que se esse investidor é uma empresa que, ou um grupo de investidores que quer mesmo ter dinheiro no clube ou quer fazer um modelo de negócio ou se é alguém dentro do mundo do sports washing que uh, rapidamente nos pode levar para outro tipo de conflitos que não têm nada a ver com o futebol mas que inevitavelmente nos vão, nos vão afetar também.
0: Excelente, Miguel. Um, está na está ordem do dia. Uh, aconselho um thread que o João Castelo Branco para quem eu segue no Twitter hoje desenvolveu porque ele tinha ontem tinha tido uma intervenção na SPN uh, sobre isto, ele está em Inglaterra, e uh, aliás, como o, o Paulo Pinto, que está aqui a assistir à gravação, e já disse que isto está a ser do mais discutido uh, em Inglaterra, uh, mas é sempre uma visão muito uh, que dá para, para refletir, como diz, como, como diz o Miguel e eu vou agarrar exatamente nesta já que invertemos aqui também a a ordem dos trabalhos, vou agarrar exatamente nesta ponte que tu abres do do Chelsea a partir do do, do Chelsea para a UEFA e e só dar aqui uma nota, o Chelsea hoje em dia é muito mais apetecível do que o Chelsea que o Abramovich comprou com o intuito de entrar ali na nata da sociedade de Londres e de de Inglaterra, mas hoje em dia e, e atenção às vezes confunde-se um, a constatação de um facto com um elogio, isto não é um elogio uh, agora a constatação do facto é que o, o, o Chelsea hoje é um clube que compra o Lukaku sem o dinheiro do Magnata uh, compra o Lukaku pela sua gestão pela maneira como controla o futebol e como a maneira como gera o futebol uh, isso é um facto, não é? Não é, é bom nem é mau, é um facto, é só para dizer que não é bem uh, a mesma coisa e já vi muitos adeptos ah, agora o Chelsea vai desaparecer do mapa disse, calma, ao dia 2 uh, é um clube muito apetecível e bem, bem bem gerido, quer dizer, campeão da Europa campeão do mundo e consegue comprar um Lukaku que nem sequer está está a ser um, um tiro muito certeiro mas era só para deixar este à parte para servir também para reflexão o Chelsea, que é campeão do mundo e campeão da Europa, de provas que estão envolvidas na UEFA, a Liga dos Campeões e também o Mundial de Clubes, e também quero dar aqui o meu contributo para começarem a ler algumas coisas sobre isto, para não serem depois todos apanhados de surpresa e não virem daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio, quando estivermos às portas 24 a 25, dizer, é, o que é que é isto, que sorteio é este, que competição é esta na na Liga dos Campeões, onde é que está a fase de grupos, que mundial de clubes é este, parece um torneio de verão muito bem, está aí tudo Bem explicadinho. É só focarem no que é importante, irem para o essencial, esquecer o ruído. Está aí muito para ler. A FIFA e a UEFA têm dado andamento a renovações de provas. A FIFA deu deu, um um sinal de que já não não está a pensar no Mundial de dois em dois anos, que é o bom. A UEFA confirmou que o modelo da Liga dos Campeões em 24-25 é completamente revolucionário. Não sei se é melhor ou se é pior. À partida não não estou a achar muita piada, mas também não achei piada quando passámos da da Taça dos dos Campeões Europeus para a Liga dos Campeões. E só para, para terem uma ideia, vamos aumentar em muito o número dos jogos vamos jogar com pulos de várias equipas, são dezenas de equipas a jogarem uns contra os outros, depois passam os de cima da tabela, os outros vão para playoffs. playoff, isto para dizer que acabam os grupos e vamos passar a ter campeonatos dentro da da temporada europeus. Isto é um sinal muito forte, porquê? porque, entretanto, os ecos de, desta, desta guerra tiveram aqui baixas uh, importantes, a geopolítica do futebol vai-se reinventar, já se percebeu que a Rússia fica de fora durante uns tempos, a Bielorrússia não fica de fora vergonhosamente, porque a UEFA fez à Bielorrússia rússia aquilo que queria fazer à Rússia, que era, ok, joguem, mas sem, sem país, e sem, uh, sem maneira, sem, sem público... E, em terreno neutro, isso, isso não existe, isso não é nada. Uh, começaram por aí com o UEFA, foi vergonhoso uh, esses dias que o UEFA andou ali a hesitar em colocar de fora tanto a seleção como o Spartak Moscovo, e uh, digo outra vez o que já, já disse no outro, no outro espaço, uh, os clubes, os jogadores não têm culpa absolutamente nenhuma com é evidente, nada me move contra o Spartak Moscovo que era treinado por um treinador português até há muito pouco tempo, mas as evidências são estas, não, não, não se pode ter contemplações. E muita atenção então ao Mundial de Clubes, que o o Chelsea ganhou muito recentemente a UEFA e a FIFA e a Combol portanto as grandes federações continentais chegaram a acordo para para haver uma espécie de torneio de verão e eu acho aquilo um, eu vou dizer, isto é absolutamente ridículo o que eu vou dizer, mas é, é aquilo que eu me consigo agarrar eu já tive a experiência a jogar futebol manager do ano passado, de ir com o Liverpool um, jogar esse, esse torneio, esse mundial e fiquei isto facto, uh, o, quando o futebol manager consegue ultrapassar a realidade e de repente Eu nem conseguia perceber qual é que era o formato do torneio e percebi bem, ok, é isto que que a FIFA quer. Atenção, já me falaram de um mini campeonato do mundo com com muitas equipas, são seis ou oito da da Europa, mais outras tantas da América do Sul, depois entra a China como como organizador, enfim, uma festa, quando já se percebeu, para chegar a um campeonato do mundo... É muito simples, é uma coisa que, como é que se chamava, Miguel, era a Toyota Cup, não era? Isso já estava inventado Sim. há décadas, era o campeão Sim. da Europa contra o campeão da América do Sul, está feito um joguinho em terreno neutro e está feito. Mas, Mas, cuidado que,
2: que, que a questão do campeonato do mundo de clubes, uh, todo este leu à volta desse Mundial de dois em dois anos, muitos analistas que estão perto da FIFA e perto das federações e têm muito inside information, disseram desde o princípio que aquilo era uh, um bluff da própria FIFA, Uh, que era uma ideia de que a FIFA assumia que o era, porque a FIFA realmente o que quer ter mais dinheiro, é ter mais capacidade de ingresso e inveja muito a UEFA Sim. através das Champions. Então o que eles queriam realmente era o Mundial de Clubes, mas havia muitas reticências por parte da UEFA em relação ao Mundial de Clubes e dos clubes também, então eles tentaram contornar a situação lançando a possibilidade de ocuparem esse espaço com o Mundial 2 em 2 anos, uh, agitando a, a, as águas nesse sentido e depois dando um passo atrás tendo em contrapartida a possibilidade de serem eles os organizadores do Mundial de Clubes, porque o que eles querem ter realmente são as estrelas, e querem ter os Messi's e os Neymar's e os Lukaku's e os Salah's, e com o Mundial de Clubes havendo oito equipas europeias, quatro equipas sul-americanas, as estrelas vão estar todas lá praticamente. Portanto, o objetivo, no fundo, é fazer dinheiro à custa dos jogadores, como sempre, e de ter um formato que nos verões permita à FIFA continuar a fazer dinheiro. Ora nem
0: mais Miguel, e aliado a isso já vem a notícias que a Liga dos Campeões pode contar com, com equipas convidadas, não será tudo por meritocracia ou seja, para compensar anos em que grandes equipas Boa. façam mal campeonato e que tenham acesso diretamente às provas da europeia depois adivinha-se que vão mais longe do que os outros e lá está depois a afunila tudo no tal Mundial que o Miguel explicou muito bem é, é mesmo isso um, mas queria só fazer aqui uma chamada de atenção para algo ou muito me engano, ainda vamos ouvir falar da famigerada uh, Superliga, porque um, aquele pessoal que está por trás da Superliga, os florentinos Pérez da vida, que pensam 24 horas sobre isto, não dormem e têm um timing horrível, não é? Mas é factual. Aproveitar o momento em que há estes todos da Ucrânia, a UEFA fica uh, com a torneira fechada da Gazprom, um, já se sabe que há mais contratos que têm a ver com entidades russas ou ligadas à Rússia que vão cair, a UEFA começa a patinar um pouco ali financeiramente e o que é que aparece? Aparece novamente um projeto, não sei muito bem vindo de onde, com 10 clubes a pensarem numa Superliga, pressão total à UEFA que respondeu com este novo formato Liga dos Campeões, só para lembrar, nós já vimos isto uma vez, correu mal, a UEFA uh, levou a melhor, mas a conquista não foi dos clubes, foi dos adeptos, e vamos. Tivemos uma pandemia de dois anos, tivemos Final eight de Liga Europa e Liga dos Campeões, como nunca houve, uh, jogos sem ninguém a ver, e uh, isto já deu, o mundo já deu uma volta e aparece outra vez a Superliga, e eu queria deixar aqui então alerta que não é uma coisa de sumenos. Vamos ouvir falar muito nisto por como o Miguel disse, isto a única coisa que interessa é dinheiro a cair com as maiores estrelas a jogarem nas pausas dos campeonatos. Não pode haver mundial de dois em dois anos ou todos os anos, que adivinhe que seja o grande objetivo da FIFA. Atenção a estas movimentações e depois a reorganização geopolítica da UEFA em relação à Liga de Campeões, à Conference League, à Liga Europa vai levar aqui também uma volta porque a Rússia é uma, uma equipa que tem um país que tem bom coeficiente na, nas provas da, da UEFA nascer para ali uh, à porta do, do top 5, saindo vai abrir espaço, inclusive para Portugal, uh, e isto tem estilhaços por, por todo lado para, para ficarmos atentos, um, quem está a ouvir e a abanar a cabeça nesta altura a dizer que disparado, a pensar em futebol numa altura de guerra um, eu acho que é saudável, já tive esta discussão noutros espaços e acho muito saudável ver o futebol, uh, ver o mundo através do futebol porque não só se aprende geograficamente, socialmente, politicamente, e, e consegue-se tirar algumas conclusões, e é muito mais saudável. E eu, um, para depois ouvir falar a sério sobre a guerra, sente-me e aprendo, porque de geopolítica sei, sei muito pouco. Portanto, era o meu contributo, já que estamos na, na, na ordem do dia, e com este complemento do, do Miguel, muito importante, para percebermos como é que se estão a movimentar um, os grandes senhores
1: do Mas olha do que a Rússia, Futebol. em termos de ranking, vai cair muito, mesmo que vai. não seja por causa da UEFA, porque eu, tenho, eu estava a ver o ranking, a Rússia Sim. tem dois anos, os dois melhores anos são o 17-18 e o 18-19, é o 17-18 vai desaparecer, que é o ano que teve mais pontos, uhum. teve 12 pontos, é e eles vão parar, pela provisão pela, pela que já estou a ver aqui, podem ir parar já para aí a 16 17 o na tabela, portanto. É e verdade, é verdade. em cima, isto vai levar ali um tombo. O próprio Grêmio gente
0: também tinha, tinha feito um ano miserável. O, Sim, o Grêmio neste Vino momento medir,
1: no 12º e, e, e vai por aí abaixo também. E é, vai exatamente. Um e cuidado com mas mas alguém se vai
2: perguntar disso. Ah, Claro que a Superliga, porque a imprensa espanhola, que está sempre muitíssimo bem informada pela relação que tem com o próprio Florentino Pérez, já veio deixar cair de que o projeto vai ser relançado mediaticamente agora. Vão aproveitar, digamos assim, a própria guerra, porque depois isto funciona assim. Quando queremos lançar temas mais complexos, aproveitamos cortinas de fumo, e não há nenhuma cortina de fumo maior que a guerra, e que o o projeto da Superliga vai ser renovado, em que, por exemplo, vão deixar cair a história de que havia clubes que não podiam nunca uh, deixar de competir, ou seja, aquelas vagas que estariam sine é dia para os fundadores vão desaparecer. A ideia continua a ser criar divisões, campeonatos, literalmente falando, que não é tão distante desse modelo da Champions League que, que a UEFA quer. Hum, basicamente, eles estão a falar agora em três divisões de 20 clubes cada. Uh, com as equipas a classificarem-se também pelos resultados do campeonato portanto, aqueles pontos que as pessoas mais criticavam a Superliga que era o acesso restrito os campeonatos não contarem para nada é e que as equipas fundadoras não pudessem descer vão desaparecer, porque no fundo o que eles querem o que o Florentino Pérez quer é dinheiro o que o Agnelli quer é dinheiro claro. e se eles veem que a, o backslash dos adeptos uh, foram focados nesses pontos fazem desaparecer esses pontos para que aquilo acabe por acontecer mais tarde ou mais cedo e como tu dizes bem, o poder da UEFA sem esse, esses milhões da, da Rússia que durante 20 anos e o Abramovic abriu a porta, mas durante 20 anos a Rússia está a financiar a UEFA de muitas maneiras e a FIFA e não é por acaso que a FIFA mas foi futebol, a última sem organização poder, Miguel, a sustentar o futebol,
1: os adeptos a, a, a exclusão um o Mundial esse, esse, esse eu acho que ainda é o que aguenta isso tudo, do que tu estavas sim, sim, a o... dizer é mesmo só isso, porque o futebol a forma como os adeptos encaram o futebol é diferente de qualquer outro esporto e, e acho é a importância é um... do que diz então o João. já tenho arrumado com isto tudo. Já já, Ora, já tínhamos já, já tinha desaparecido. E não é só isso.
2: É a importância do que diz o João. Uh, o futebol, é muito importante falar de futebol agora na guerra, é muito importante. Porque aquilo que nós estamos a ver agora no campo de batalha começou há 20 anos. Literalmente há 20 anos. Quando os milionários russos oligarcas começaram a comprar clubes com quem compra iates para estarem presentes nas sociedades, nas elites europeias, e tivemos, por exemplo, o caso ainda há pouco tempo do Mónaco, com outro milionário russo, que chegou uh, às meios da Champions League, lançou Mbappé, que tinha aquela geração com o Ramos Rodrigues, com o Moutinho, com o Falcão, uh, isso ah, também não. era dinheiro russo. Portanto, uh, há 20 anos que os russos estão a usar o desporto, onde sempre foram uma potência, sobretudo a nível olímpico, mas que Tentaram expandir essa sua influência no futebol, na Fórmula 1, comprando a uh, organização de um grande prémio, investimento em equipas, uh, tudo isso fazia parte dessa política do Putin. Esta, nós estamos a ver, é a consequência final de uma série de, de investimentos feitos pelo regime russo, contratar influências nos governos europeus, colocar políticos europeus nos Conselhos de Administração das grandes empresas russas. Seja, Mas tudo sabe, isto esteja não, a fazer não isso com realidade. Mas sim, que sim, mas, dizer, mas isso foi
1: exatamente o que, que eu tinha contado na Estrela Marmovic. Os árabes estão os árabes a fazer, estão a, fazer exatamente neste, a mesma coisa. mesma coisa em todos. Exatamente. No outro dia ali uma coisa, estão a pensar em montar um torneio de golfe paralelo ao PGA Tour, que é o, é o torneio claro. que mais dinheiro movimenta, para terem ali prémios absolutamente sim, sim. inacreditáveis financeiros para que, para chamar os jogadores que não conseguem... que pá, Os americanos continuam a ir aos pijitos, mas para para ir a estes torneios.
2: Exatamente isso que eu estava a dizer. É. Agora são os russos, no futuro podem ser os chineses, os árabes, quem quer que seja E como diz o João, mais vale atender no momento de paz ao que está a acontecer no futebol, no desporto, sobretudo no futebol, porque está-nos a dar muitas pistas do que depois pode acontecer na política e até na, na realidade bélica, que é a mais dramática de todas. E quem acha que o futebol é só futebol não entendeu absolutamente claro. nada, porque claro. o futebol é tudo menos futebol. O futebol vai muitíssimo para além dos 90 minutos, e acho que todos nós que estamos aqui sabemos isso, mas há muita gente que nos vê que continua muitas vezes a achar que o futebol são 90 minutos e pontapés na bola. Não é. E, como disse muito bem numa entrevista há pouco tempo, o Lilian Torramo, se o futebol não fosse política, se não fosse sociedade, não era o desporto mais importante e do importante mundo, mundo. E era algo residual, claro. jogado em meia dúzia de países, como é o críquete ou como pode ser o desporto claro. qualquer inventado pelos ingleses. É
0: isso mesmo, Miguel.
1: Acaba Só espera que com isto toda... tudo não, não, não estraguem a ida do, do Tenag para o Manchester United. De resto, está tudo bem.
0: Eu gosto muito de Manchester United neste fim de semana, estamos bem juntinhos a trazer para o Manchester United. Estamos, estamos,
1: eu sei que estamos, eu sei que sim, eu sei que estás, para ver se dá o jeitinho, mas lamento (risos) informar-te. Que a esperança é pouca, sim. A esperança é reduzida, pode acontecer um milagre, como aconteceu no outro dia ao Tottenham, quando lá foi, mas mas a esperança é reduzida.
0: Demos aqui a a volta ao, ao alinhamento e eu tinha deixado aqui então... Um segundo tema que vou usar então para fechar, e é só uma nota, não, não, não vou uh, ocupar muito tempo com isto, embora seja o assunto se calhar mais sério que vamos falar aqui no podcast 2, e vale a pena, alguém tem que puxar por isto, já que vejo a indiferença total a acontecer um, depois de tanto barulho, fecho e já... já Já vou divulgar também a minha dica desta semana para quem gosta de leituras e de séries e por aí fora. Esta semana é um livro. Só para dizer o seguinte, na última jornada no campeonato português e falo só, na última jornada, mais recente, e só na primeira divisão, já nem vou ao Leixões, nem vou para ali abaixo, vou falar só daquilo que dá todas as semanas na Sport TV. Temos o Gustavo Assunção do Famolicão Uh, diz, fez uma afirmação muito grave, não foi só ele, uh, de que o Rafael Barbosa do Tondela lhe tinha chamado Macaco. Isto aconteceu na uh, jornada do passado fim de semana. O uh, que é que acontece? O Tondela desmente, faz uma, um post nas redes sociais a dizer não ao racismo, o Famalicão também lamenta muito, faz um post contra o racismo mas está ao lado do jogador o que é que não acontece? não se fala nisto, não deu capas de jornal não deu aberturas de telejornais não, não deu discussão não deu grandes não sei, não vejo nenhum inquérito aberto para se tornar isto ali porque se isto é verdade, é muito grave é tão grave aqui como é noutro sítio qualquer, com outro jogador qualquer. E isto junta-se o Lincoln, que, de teve um desenvolvimento. O Lincoln disse também claramente que foi eh, vítima de racismo em Braga, do, do Braga-Santa Clara, eh, e que depois a coisa ficou mais ou menos sanada porque, no fim, eh, o adepto em causa, eh, ou os adeptos, mas um adepto em causa pelo menos, eh, reconheceu que fez mal, pediu-lhe desculpa e as coisas ficaram aqui enfim, mais mais bem resolvidas ou algo resolvidas, de qualquer maneira, é absolutamente hum, imperdoável que durante um jogo um jogador tenha que ser insultado pela pela cor da, da sua pele, Uh, e mesmo que se peça desculpa tem que haver um castigo, tem que haver qualquer coisa alguma coisa tem que acontecer porque senão é muito simples, eu durante os 90 minutos vou uh, insultar os jogadores para o relevado, no fim um comprimento é pá, desculpa lá, cheira era com o jogo e sabemos que as coisas não são assim e eu trago isto aqui porque É só para dizer o seguinte e porque nós estivemos aqui na linha da frente quando foi o, esse grande caso o marega o, o racismo não acaba no marega o racismo em Portugal não pode acabar no Marega e no estádio do Afonso Henriques e nos adeptos do Vitória de Guimarães. Desculpa lá, mas não pode, porque se todos fomos unânimes a dizer que aquilo era inaceitável, um, era porque estávamos a acreditar, estávamos a construir qualquer coisa para o futuro e para melhorar um pouco o futebol português e para que isto nunca mais voltasse a, a acontecer. conclusão que eu tiro, posso estar a, a ser uma conclusão errada, é a minha, É que realmente se isto não mete Porto, Sporting ou Benfica, o racismo não vale de nada. E quando meteu o Benfica, também não me esqueço, que o que fizeram ao Nelson Semedo, o que fizeram ao Renato Sanches e toda a gente a subiu para o lado e toda a gente disse que eram coisas normais. Eu acredito que com o o passado do tempo as pessoas vão tendo noção de que há comportamentos que não se podem ter. Depois deste último fim de semana... tenho muitas dúvidas que se tenha aprendido alguma coisa ou que se tenha andado para a frente. E volto a dizer aquilo que eu disse na altura e com o Miguel teve aqui uma intervenção que eu não me esqueço. Eu não me esqueço do que o Miguel disse na, na, daquela vez porque um, foi certeiríssimo em todos os pontos. E eu depois até num podcast que grava a parte que quer do apanhado do futebol uh, do fim de semana até fiz um parênteses para dizer sim sí, senhor, contra o racismo, não pode acontecer, o jogador quer ir embora, vai embora, mas... A mim não me convence do contrário, isto é tudo uma hipocrisia tão grande, tão grande, que acontece estes dois casos. Estão à vista de toda a gente que queira e não há uma palavra de ninguém, a não ser dos próprios clubes, e mesmo assim muito tímidos. Portanto, há racismo sim, continua a haver racismo. Não acaba em Guimarães, não começa no, no Marega, temos de estar atentos a isto todas as semanas. Não sei se os meus queridos amigos têm uma coisa para uh, acrescentar, era o segundo tema que eu trazia esta semana, mas era mais para pontuar, é. eu vou fazer aqui grandes reflexões, aconselho-vos a ir ouvir o que o Miguel disse na altura
2: do Marega. Não, e, de- e deixa-me só dizer que na altura o hashtag Jesus Marega, uh, que estava em todas as redes sociais Exatamente. e todas as pessoas que querem falar de temas fraturantes, utilizaram isso como exemplo na altura e, e, obviamente, que a situação assim o exigia, porque foi gravíssimo, mas depois vemos também uh, a forma como as autoridades lidaram com isso. Uh, as suspensões uh, ridículas, as multas absolutamente estapafúrdias que foram feitas aos próprios adeptos identificados e ao clube, uh, tudo isso já nos convida a que o próximo hashtag relacionado com o racismo futebol português seja Jassui, um idiota do carago por acreditar que há alguma possibilidade neste país de haver justiça. E da mesma maneira que não houve justiça num caso tão evidente e que gerou tanto ruído e que fez as pessoas pensarem, ou pelo menos manifestarem o, o que pensavam, obviamente que não vai haver justiça, quando nem sequer as pessoas que têm o um poder, que têm, digamos assim, um alta voz na sociedade, que têm programas de televisão, de rádios, de podcasts de sites e que gostam de falar destes temas e que sacam estes temas à luz quando tudo isso desaparece da primeira página, nunca vai ter uh, repercussão onde tem de ter, que é a nível legal porque já estamos a falar que já não é só o posicionamento da sociedade, eu acho que a nível de sociedade estamos todos mais ou menos avisados daquilo que, que é certo e que é errado, é, é, sobretudo nestes temas mas é precisar-se o solto à penalização legal, aquilo que realmente vai fazer com que as pessoas pensem duas ou três vezes antes de cometerem barbaridades e estupidez como é insultar outra pessoa simplesmente por ser de outra raça ou de outro credo, ou de outra orientação sexual, ou o que quer que seja. Uh, mas, basicamente, quando isso acontece fora desse espectro da seleção nacional ou dos grandes uh, ou de temas que vêm de lado de fora, que parecem realidades muito distantes, toda a gente a subia para o ar, o Lincoln não é ninguém, O Gustavo Assunção não é absolutamente ninguém para essas pessoas E o Marega que foi alguém para essas pessoas Ainda assim foi incapaz de gerar uma revolta suficiente Para que isso depois se transferisse para a questão legal A prática dos castigos que deviam ser postos em prática Que em países como como a Inglaterra ou a Alemanha existem E há adeptos que são banidos por vida Não voltarem a entrar no estádio de futebol Por fazerem coisas que se fazem cá grátis e se, nós não nos vamos calar, porque eh, nós eh, falamos daquilo que sentimos, sejam os jogadores protagonistas do Benfica, do Sporting do Porto, ou do Alves Barrota, ou do Odivelas, ou do Sacabenense, mas vimos que muitas pessoas oportunisticamente ficaram muito caladas com estes últimos casos, e têm estado caladas com muitos dos casos que aconteceram entre o Maréga e o Lincoln, porque entre, entre o Maréga e o Lincoln passaram dois anos, e durante esses dois anos aconteceram casos de racismo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ninguém quer saber nós queremos saber, mas ao mesmo tempo somos conscientes de que somos muito idiotas por achar que mais alguém queira saber.
1: Eu não vou acrescentar muito mais mais ao que vocês disseram, porque obviamente revejo-me em tudo, nós já falamos aqui muito sobre isso. Digo que quase de certeza vai ser falar do racismo quando lançarem a segunda pedra da, da Nova Liga. Eu acho que nessa reunião eles vão se lembrar um, e talvez aí seja falado. É um problema, quer dizer, isto lá está há pouco falamos de dinheiro e estas coisas do dinheiro. O que é engraçado porque depois uh, temos multas a tortia direito aos adeptos e, e, às, e às coisas que fazem. Todas as semanas os, a, a liga está-se a financiar à custa de Porto Sport e Benfica. Acho que vocês todos têm visto todas as semanas Porto Sport e Benfica por isso, é é é por isso por aquilo é só multas atrás de multas e depois mas depois estas coisas que verdadeiramente interessam e que podem ter aqui um impacto profundo na sociedade e que são assuntos verdadeiramente impactantes e e atuais, especialmente num país em que se diz que não não existe racismo, que é é uma coisa absolutamente idiota, não interessa porque não não, não mexe com dinheiro, não, 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 não 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 tem glamour, um, infelizmente, nós, nós na altura já tínhamos falado disso, quer dizer, aquelas multas não só foram ridículas, como todo o processo, de tudo aquilo que se passou um, foi, 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 foi diminuto e não, não reflete o, o que deveria ser feito, e depois, claro, todo este esquecimento, e ainda bem que te recordaste e mais uma vez voltaste a trazer o assunto, e, e acho que vamos continuar a trazer... E quase que podíamos ter aqui um contador no Fever Pitch a dizer: já falamos cinco vezes de racismo desde que o Marega uh, foi estupidamente. Hum, maltratado, e quem diz o Marega diz outros casos que certamente, fora aqueles que nós nem sabemos, fora aqueles que se passam oh, nos, nos eu campeonatos. Eu disse só na primeira divisão. Eu imagino nos campeonatos não profissionais o um regabof que deve ser e a quantidade de estupidez que deve-se passar neste país. Aliás, basta olhar para as redes sociais e ver os comentários nas redes sociais, portanto, imagino o que é que aquilo é ao vivo de algumas pessoas. Deve ser absolutamente assustador
0: saímos para fim de semana fechamos a reunião dos três rivais não sei antes uma sugestão o Zico fez anos e eu trago-vos aqui o livro do do Zico é difícil de encontrar em Portugal apesar de estar estar aqui um português envolvido, o Luís Miguel Pereira foi ao Brasil na altura fazer o lançamento do livro, é muito bom o livro é é histórias mas tem muitas fotografias muitas preciosidades guardadas, muitas histórias, muitas anedotas, como dizem os espanhóis. É um livro que, se procurarem, eu acho que conseguem encontrar por cá, embora não seja fácil, e fica a minha homenagem ao Zico, um dos melhores jogadores que eu vi jogar e que fez antes esta semana. Miguel?
2: Bem, eu trago um livro que é é muito fever pitch, porque chama-se Be Good, Love Brian, é um livro que me foi oferecido pelo nosso amigo comum, Cláudio Montero, o, o grande, grande protagonista grande. das conversas saudosas é com o Um traz de um livro que é de crise
1: e não sei o que mais, outro é um livro oferecido só VIPs. Isto é esse, realmente... <risos> e depois eu é que, eu é e, que sou
2: escondo. E queria trazer aqui o, o nome dele, porque é a parte de um espectador habitual e de um, e de um amigo. É um livro extremamente bonito, porque é um livro sobre... Uh, é uma história uh, de duas crianças que foram quase adotadas pelo Brian Clough, nos anos 80, duas crianças do, de uma zona conflitiva de, de Sunderland, perto
1: de, do,
2: de Billsborough, onde livro Brian saiu Clough, agora, era Miguel,
1: desculpa, que eu não consigo. Não, este, este
2: livro já tem algum tempo, já tem oh. um, um par de aninhos, okay. uh, uh, mas é um livro que mostra o lado humano dessa, dessa figura mítica do futebol que é o Brian Clough. Uh, basicamente, eles contam histórias de como ele era como pessoa, à parte como treinador durante os anos 80, já ainda treinador do Nottingham, numa etapa em que ele já estava metido no alcoolismo, que já tinha cortado relações com Peter Taylor, mas onde há, se vê muitíssimos aspectos dessa, dessa personagem icónica, que acho que todos que gostamos de futebol arranjamos forma de, de querer ou de admirar, ou de respeitar como mínimo, por ser aquele um dos maiores treinadores da história, um dos homens mais milagreiros, digamos assim, da história do futebol. E está cheio de anedotas muito bonitas, de, de curiosidades, de, desse lado, um, para além da, daquele protagonista mediático, uh, daquele humanismo que existia num futebol que já não existe, em que um treinador de futebol tinha uma relação de proximidade com adeptos, neste caso dois, dois adolescentes, que hoje já acho que seria impossível, nós, nós vemos uma história similar com algum treinador de elite a nível mundial e é uma leitura que fala de futebol, mas é é sobre a vida, essencialmente, e e que eu recomendo para quem gosta de de livros que sejam sobre o jogo sem ser sobre o jogo, e ao mesmo tempo também aqui o o meu abraço muito grande ao nosso amigo Juan, que que teve a a bonita detalhe de me dar como como prenda quando saí de Madrid. Grande Ruan, grande abraço para ele e todos os motivos são bons.
0: Qualquer parte é bom para falar do Brian Clock, uma das grandes... Deixem-me dizer que, que eu não trago recomendação nenhuma porque eu
1: não tenho amigos como vocês. <risos> eu sou uma pessoa que vive sozinho aqui neste bunker. Portanto, eu Mesmo porque, porque também bunker. são
0: ovos, não é? Então agora é só audiobook. Não, por né? acaso
1: leio e curiosamente ontem acabei de ler o um livro que andava há meses para acabar de ler, que era a Estrela Solitária a do Garrincha. Andava há meses para acabar de ler isso, acabei de ler ontem. Pai, tenho-vos a dizer que eu ontem quase que chorei com o final do livro porque todo aquele enredo final e a história do alcoolismo de uma fase tão aguda como a que ele tem do final do livro, é tão aquilo é tão impactante é e a forma como é escrita é tão dramático que eu sentia a certa altura que parecia que estava a, a sofrer por ele, um, apesar de obviamente ele também ter, entre aspas, alguma culpa, é evidente, mas eram outros tempos, e, pá, e, um, e finalmente acabei de ler e é capaz de ter sido das melhores coisas que li de futebol de sempre. Porque realmente aquilo é absolutamente maravilhoso Ler tudo aquilo E acabei finalmente ontem Que andava e... para acabar de ler aquilo ao tempo E finalmente ontem acabei E agora
2: devias fazer o óbvio que era ver o passo seguinte ver o, Ouvir o episódio do Matraquilhos Sobre a final de Suécia-Brasil de 58 Em que precisamente o Fragoso arranca, Já arranca A falar entrou. do livro e como o inspirou Sim. para o episódio E o Rui também e, e realmente é uma geração mítica eu essa, em digital. De 58, E é um dos melhores livros de sempre Escritos sobre um jogador de futebol Facilmente
1: Eu eu, eu li a versão digital, mas é é uma coisa... O livro é todo... Não só porque é bonito, bonito no sentido de história da história dele, é. mas também dá um retrato muito muito duro do futebol naqueles tempos. Pá, e aquela ali coisas que eu, por exemplo, desconhecia completamente, mesmo da, das questões dos jogadores, como é que eles entravam em dezenas e dezenas de jogos. Bem, se nós achamos hoje em dia que, eles, que os jogadores jogam muito, então naquele tempo era uma coisa assustadora, mas depois toda aquela a vida Brasil, dele social e a, e a forma como tudo acontece é, é, é interessante. E lembrei-me, por causa de falar um falaste do alcoolismo, alcoolismo depois, acontece em, em vários jogadores e em vários treinadores e numa série de figuras. Pá, e, 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 e aquilo é o Rui Castro. Aquilo escreve de uma forma um, inacreditável. E por acaso, finalmente acabei de ler ontem e já, já posso tirar um peso de cima dos ombros. Que era uma coisa que eu queria dizer: que finalmente li aquilo, porque, porque, é, porque é, é, é brilhante o raio do livro. Sem dúvida, para não está além de ser a... bonito, além de ser bonito, é verdade. Essa um... é muito bonita.
0: Fica aqui a sugestão: é da Tita do... da China, não é? é, 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 é a edição bonita. da Tinta da China é, é relativamente fácil de encontrar no site da Tinta da China ou na, numa livraria é um grande livro, estamos de acordo
1: acho que já tínhamos falado nisto aqui antes do, Sim. do europeu. Já porque e... eu falei quando comecei a ler aqui e já fui pera, do ano passado pera, eu demorei uma eternidade porque pronto, também dou mais primazia aos audiobooks que esses lendo com mais regularidade mas aí não leio tanto de futebol é mais de outros assuntos e, e, pá, e andava aqui e agora curiosamente o que caleta está aqui a dizer Elsa, e depois lembrei-me, porque acelerei, porque Elsa tinha morrido na, há duas ou três semanas, e eu acelerei a leitura, até porque estava nos capítulos em que ela estava a ser muito mais falada. Um, epa, e dizer que um homem que faz 14 filhos uh, também não, <risos> é um grande encanto. Reconhecidos, é acho que já nem estou a contar com aquilo da, da Suécia ou da filha Foi na Suécia. Ou aqueles, pois, sei lá, mas 14 reconhecidos. (risos) É grande em campo e fora de campo, pelo amor de Deus, 14 vídeos é uma coisa surreal. O nosso
0: nosso tributo ao grande Garrincha Garrincha, e marcamos então o encontro para daqui a 8 dias. Para a semana temos uma novidade, não é? Não há clássico. Vamos falar. É verdade, é verdade. Não é, é verdade, não é, é verdade. Vai, vamos falar, de, outro, tais 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 de, falar de outra coisa qualquer, portanto, vamos falar. Mas do... está para
1: breve, daqui a é. um mês. É um mês, um mês, é dia 20 de abril lá, até lá. Antes, disse, a ver, antes disso, ainda deve, antes disso a derby e, e aí Exatamente. arranjamos uma forma mais diferente, nem balas, nem balas de golfe, talvez agora balas de canhão uma coisa qualquer diferente <risos> Sim, por uma favor. coisa <risos> assim, a sério, sempre é a ser uma coisa a sério desejo-vos
0: um bom fim de semana continuação dos mesmos resultados que tiveram na semana passada no campeonato Olha aí. É um Olha aí.
1: e eh, até para a semana
0: bom fim de semana a todos muito Bem, obrigado
1: bom fim de semana